0: 然后我们那一天晚上生火生到十一点
1: ，还没吃饭呢、啊。
0: 没有吃饭，生到小孩说：“老师，我们可以饿肚子，没关系，我们不要吃了，一定要吃饭嘛。我们就睡觉了。我<笑>、哦、好累哦
1: 。大概从几点经历到十一点，那大概花了几个钟头？我们
0: 从准备火堆开始的话，大概是四点多五点多就开始准备。嗯
1: ，这是很漫长的时间
0: 。就算你去吃什么法式料理，也不会有这么长的时间。<笑>
1: 收听清和秋 Talk， 我是孟轩。我们谈了很多华德福学校的孩子内在的状态，他们是怎么受到滋养的。今天呢，我们要走向户外，我们要来谈一谈华德福学校的户外课程是怎么样进行的。那能够带给孩子们的又是怎么样的体验？今天我们请到我们学校的佳琪老师。呃，佳琪老师不仅是体育课老师，是泥塑老师，还是户外挑战的老师。他说他不喜欢“挑战”这两个字，他说要说“户外课”。让我们先欢迎佳琪老师
0: 。Hi， 大家好，我是佳琪啊、呃，我是教泥塑，还有体育课，还有户外课程。
1: 哎、欸，你知道我其实稍微先查了一下你的资料，嗯，哎，不查没有吓一跳，查的时候我真的是，因为你知道在学校其实我们很少对话，然后老师看起来就是很温柔的样子，虽然是教户外课程，可是对孩子讲话都很轻声细语。结果我一看你是读法律的，然后你读完法律还去纽约读工业设计，嗯，然后最后。回来做泥塑艺术，然后做户外挑战。我觉得其实这个历程让、啊、我觉得还蛮有意思的。你可以先大概讲一下，说你怎么会从一个法律感觉是很正式啊，或、哦、很规范，然后去做设计，然后最后来做这个这个转折是怎么样
0: ？这样子的转折就是我小时候都没有念华德福学校，所以我花了很多时间在理解我想要做什么跟外界对我的期待中间怎么样取得平衡。
1: 所以前面法律是符合外界期待
0: ，嗯，那它相对来说是一个很单一的、简单的目标。我只需要做好一件事情，就可以得到一个回报。简单来说就是考试。那我刚好可以在这个领域有所擅长，就是我可以花比较少的时间得到好的成绩。可是，在于当你进入到另外一个领域，我的意思是，指到了大学，它相对来说更宽广，它的目标性没有在那么的强烈的时候，其实就迷失了。你会不知道你之前所用行的那样子的教条，它可不可以再支撑着你往前？很困难，然后你开始会想要做别的事情。其实我甚至觉得，在那样子的状况下，我之后帮自己所选择的要做工业设计这件事情，其实它都不是很确定
1: 。但是这个转弯也是转蛮大的耶、嗯，从法律然后变成工业设计
0: 。我再回头来看啊，尤其是学了人智学之后。我觉得在这些决定后面，其实他都还是有一种叛逆，他都还是有一种想要证明自己。我就算不遵从主流的道路，我都还是有办法得到大家的认同
1: 。你该不会是三十五岁，然后选择要来当华德福老师的吧
0: ？大概接近那个时候。Oh
1: my god！ 所以你也是三十五岁，有一个中年叛逆，然后走进华德福<笑>是这样子
0: 。那个时候其实我没有想那么多，反而是这一种，我就顺着眼前到来的事物，我就决定，我就接受。对我来说，一开始其实只是一个过渡，我在换工作，没有想太多，我就觉得说好，那我就做做看，或许我过一阵子我就找到新的工作了，然后就这样子待着，已经大六年过了
1: 。结果这个选择对你人生的每一个阶段来说，会是你觉得最喜欢的一个选择吗
0: ？哦，我会说它最符合真实的我，也是最自在的，虽然很辛苦。
1: 对，我想应该是非常辛苦哦，特别是你要常常带小孩到户外去。嗯,嗯在我们华德福学校，其实有非常非常多的户外课程。我们跟体质有一点不太一样，嗯、因为体质可能体育课都会拿来上国英数啊，然后会很理所当然的把一些东西取消掉。可是我们是户外课程，要请假可能也很困难。那你是不是可以先跟我们分享一下，说，哎、欸，我们在这个整个一到九年级？到底有哪些所谓的户外课程
0: ？一年级开始的话，一年级会比较少。它的主轴大概就是会越从生活越近的地方开始，以学校为圆心开始向外。到一二年级可能会是大湖公园或者是附近的金面山。到了三四年级会再拉远一点，到了阳明山的农地。到了五六年级，五年级开始我们会在农地过夜，过两天一夜。这个时候小孩子的范围舒适圈会再更扩大一些，甚至开始有一些不舒适感。到了六年级，拉到更远台北县市；七八年级就已经拉到外县市。那那个时候已经是四天三夜，或是五天四夜
1: 。而且我知道，你说在农地的这个两天一夜、嗯，其实还不是这么单纯说。哦、oh, ，我就上山，然后过一夜。其实那个农地生活是一个还蛮困难的，因为他可能要以天幕为家，你们甚至没有搭帐篷。然后呢，这个小孩要上厕所，其实是没有厕所的，就是一个非常不一样的体验。然后，特别是你说到了在高年级，他可能会有五天四夜，可以再跟我们详细的描述一下嘛？就让那个低年级的家长有点心理准备。
0: 因为都是想象的，想象的会让大家最害怕。那我们在做的事情，其实并不是要做野外求生，或者是一个很像电影灾难似的、很可怕的在上面呢。什么事情都要自己来，的确是什么事情都要自己来。但是我们其实本质上是想要在山上生活。那在山上生活这件事情，为什么跟在山下不一样呢？因为它会很基本的回归到你如何去准备你的生活所需，跟你的行为跟你的生活有什么关系？这件事情在山下之所以很难，因为我们的生活太便利了。我们要煮个东西，瓦斯炉一打开就有了；我们要吃东西，我们有各式各样不同的选择。在这样的选择之下，我们很容易迷失自己的感受，我们很容易忘记自己其实是需要为自己的生活付出一点体力跟时间。因为他们都被压缩在很短的，可能半个小时，我们就可以吃晚饭，或者是半个小时，我们就可以煮好一顿餐了。
1: 这有点像那个去体验那个原始人的生活，就是说你要如何在这个天地之间好好的活下来，哦，孩子去体验说没有父母、没有这些便利的东西在旁边的时候，那我要怎么去为我自己准备？其
0: 实它跟华德福的本质是扣在一起的，就是我们如何在世界里面生存或者是生活。只、就是平常说我们太多杂职或者是可以分心的事情了，让我们没有办法好好的回归到这件事情
1: 。所以是不是从一二年级、三四年级，它是一个循序渐进，就是我们慢慢像你说的，从周边的开始，然后二年级去爬金面山，其实爬金面山也没有很容易，对不是很习惯爬山的家长，我说我自己啦。我觉得其实小孩能够爬上去是蛮不容易的，因为他还是有一些挑战存在的。然后慢慢的准备，我记得他们三年级有一个大露营，就是在学校先学习如何为自己准备一餐。露营只是说是不是帐篷搭在学校的草地上这样子过了一夜。然后再慢慢的到了大一点，离开家再更远，那他会不会根据主代老师就会有不一样的形式？还是他是有一定的形式？比如说，呃，几年级都要去骑脚踏车，几年级都要去爬山，几年级都要去海行。我、哦、我也有听说有海行哈，我现在有点担心我女儿还不是很会游泳，该怎么办
0: ？一个班级呢，其实很大的一个支撑还是会回到主代老师。所以这些每一个铺陈的堆叠，不光只是为了孩子，其实也同时是为了主教老师。我们会让这一个每一个年级的目标非常的清楚。我们会和老师或者是会和家长们沟通说，为什么我们要做这件事情？当他很清楚了之后，在比较低年段的老师，他们就会知道哦，原来以后有这件事情在等着我。也许他现在还没有到，那也没有关系。我们会在这个中间一路的一直告诉他们说，你只要这个阶段准备了哪一个，下一个阶段跨到哪里就好。它不是一个一次跨三梯的这样子的行为，它是一个一次跨半梯。如果你真的不行，那没关系，我们跨三分之一梯的哈
1: 。所以它是还是有所调整的。所以其实我觉得对老师也是一个很严格的考验哈。如果老师的体力要跟得上，然后老师也必须对自己的这个代班啊，要在外面这样子的生存，也要跟着去适应这些事情。那你可以更具体的跟我们聊一下說，说比如说像五年级他们在农地，哎、欸，他们那个两天一夜啊，是我在这么多的活动当中啊，真的是第一次觉得稍微有一点点担心的。我其实从来都不担心他们跟着学校去做什么，可是那一次是第一次，可能是因为进了山，所以什么消息都没有，什么照片都没有，什么通知都没有。然后大家都说没有消息就是好消息，一直到隔天，我们班有家长啊，太想小孩了，然后冲上山去看小孩。可是其实小孩好得不得了，那你可以跟我们大家分享一下说，说这个两天一夜在我们的农地，他们到底在做什么事情
0: ？哦、呃，很简单的一些事情，就是吃饭、睡觉、玩游戏，没有了
1: 。这么简单
0: ？嗯，吃饭就是好好的吃饭，那好好的吃饭就会包括。我们一群人怎么样煮饭？我们要准备怎么样生活，我们要怎么准备食材？我们怎么样花多一点的时间，好好品尝嘴巴里面的食物，好好的感谢？我们怎么样好好的帮自己准备住的地方，帮自己铺好床？怎么样和同学分配？我们要睡哪里？这些所有如果都不是只是一个人的事情的时候，它就会变得需要花很多的时间呢，去理解说自己想要什么，自己不想要什么，别人想要什么，别人不喜欢什么。这些所有的事情，它听起来在我们平常的日常生活中都很简单，可是要跟大家一起的时候，它就会变成很有趣、很好玩。可是它需要花一些时间来彼此理解
1: 。而且我发现，光是打个火这件事情，就会决定你几点吃到饭。这个生火的行动，可能是小孩从小都没有经验过的。好，就算是去烤肉这件事情，可能也不是小孩在生火，等于他们是要从没有到有。去做一个这样子的事情，然后可能到了晚上灯都没有了。我记得他们灯都没有的时候，也有一些活动，去习惯在这个大自然里面的样貌是这样子的。所以这个其实不能透露太多，对不对？因为这个对他们是一个礼物。
0: 对，他们在完全不知道的状况下进行这些活动，对他们来说可以收到的东西是最多的，因为他们会很真实的去触碰到自己的边界。那那样子的边界触碰之后，对他们的帮助就是，有些孩子他可能马上就可以跨过去，他理解到说自己不用再害怕了。回家之后再也不用开着灯睡觉。那有些孩子他回去之后，他可能没有办法那么快，可是过了一段时间之后，父母会感觉到孩子们有些东西转变
1: 。呃，我其实也可以很清楚的感受到，就是虽然他们下山的时候全身脏兮兮的，就是鞋子啊什么的都是泥泞，可是真的你会发现他们脸上却有一种很异样的光彩，因为特别是在没有家长随行的状况下，他们能够依靠的就是只有老师、向导，还有同学们彼此。我觉得这个对他们是一个。很特别的体验，然后去看到我可以哦，发展出自己那个有自信的能力。所以当时我接到他们的时候，我有一种很奇特的感觉，就是你知道这个孩子看起来超累，而且老师还交代他们东西都要自己洗干净、自己处理，不可以丢给妈妈做。可是你会发现。他们其实，在这个过程，就算嘴上一直说“我好脏”或者是什么，可是我觉得他们其实，在那个过程都是很享受的。这个不断的一直向外、向外、向外探索，特别到了越高年级，要带给这些高年级的孩子的一个经验是什么呢
0: ？他的形式虽然都是一直在向外，可是我们不断在做的事情，确实对孩子而言，其实是一直在向内。当他。向外的越多，其实他看见的自己会越多。唯有把他们拉出去，去碰触他们平常不会碰触到的某一些领域，他们才有机会去触碰到原来啊、呃、自己什么可以，什么不行。原来自己是长这个样子。尤其是在青少年的时候，他们非常的急于想要去确认自己到底是什么样的一个人，自己在别人的眼中是长什么样子。那这个时候，老师你说什么，其实意义都不太大。因为你在跟他的关系里，很有可能你们是一个对立的状态。但是如果你把他们丢到另外一个相对来说宽广的空间里面，他们自己去触碰这些边界，然后你的角色转变，为在旁边跟他们一起去看见的时候，你们的关系会忽然变得和缓许多，因为你们拉开了距离。那他开始觉得，哦，也许这个大人真的他讲的话有一些我可以听一下，这取决于他的意愿。但是那样子的话，就会变成是一种很棒的关系，是我们真的跟着孩子一起在陪伴他，往他的生命的下一个历程走过去
1: 。所以，老师，你有没有遇过？就是在学校这样，我会想到我自己的小孩，就是你刚刚说的哦，就是关系也蛮紧张的。你要求他什么，他可能都不太愿意做的。哎，可是到了户外之后，那个转变很明显的
0: 。我在想到的一些例子是呢，当我们到了户外之后，其实。我们的关系可能还是维持原本的紧绷，但是因为到了那样子的场域，你把学校的一些框架拆掉了，你跟孩子的关系原本的那样子的紧绷感其实是被稀释掉的。那这对老师们来说其实也是一种考验，因为他考验着你和这一群孩子们的连结到哪里。当你没有了教条、没有了指令这些时候，因为你管不到，孩子们到外面时候基本上就是我想要做什么就做什么。你很难再用老师的权威一直去压的那样子的状况下，你会很真实的看到你自己在意的事情是什么，跟这些孩子们他们现在需要的是什么东西，所以你有机会去重新再去审视说，我们在学校我跟这个孩子的关系是否可以再转向另外一个方向？那那是在山上不会马上变化的，可是，在经由在山上这样的情境之后，你下山来，你会对待孩子的方式会不一样，那孩子也会因为这样子的舒缓，他开始理解到其实自己不用这么紧绷。
1: 哇，我觉得这是一个很神奇的过程，也是一个很美好的体验呢。那我还想知道說，说会不会有不适合做户外活动的孩子？就比如说体弱多病啊，或者是走两步就很喘啊，或者是曾经我们高年级不是每个班都一定会去海行啦。哈。那但是我们高年级曾经也有去海行的，那海行的。嗯，家长可能更担心了哦。这个不会游泳，那万一怎么样的时候怎么办？好，那不暴雷的情况下，可不可以跟我们分享一下
0: ？在进行这些户外活动的时候，呃，我自己有一个很大的原则，就是如果安吉还没有准备好，孩子没有准备好，我们就不会进行这项活动。他们准备到哪里，我们才进行到哪里。依照这样的状况，我们再给他们多一些些，那才是挑战的精髓。好，所以在这样子的前提下呢，如果有孩子他真的体弱多病，我们就会去调整整个行程，调整到这个孩子可以一起的状态。如果有家长很担心的，我们会一起去了解，说这个家长可以接受到什么程度。这当然需要三方面，我跟家长跟向导同时的下来讨论，说我们可以调整到怎么样的最大的配合度是大家可以一起。因为我想大家可以一起这件事情，比我们有没有去接近户外这件事情更重要
1: 。是。而且大家一起，其实是一个向心力的凝聚。我们这个班大家一起完成了某个事情，而且它也其实是一个意志力的展现。哦，特别是我相信，在这个过程当中，你会发现有些孩子擅长某些东西。啊，有些孩子擅长另外一方面的，说不定那个点火点起来的那个小孩，都不是平常大家觉得他超会点火的那一位。那可能在点起来的那一刻，大家都会欢呼鼓掌，说：“哦，天哪、啊，终于有饭吃了！”我觉得他其实是一个，在一个很高压、很快速的环境当中，你突然间把这个东西调得变得很慢，然后只有我跟。我们这样，这些朋友大家在一起，那个共患难的情感，就呼应你刚刚说，我们一起比去挑战什么，好像更来的珍贵一些。吼，这个高年级的挑战，就是随着七年级、八年级、九年级，它的难度会一直增加吗
0: ？会，这个难度的增加会在两个方面，一个是体力上的，因为他们随着身体发展越来越好。原本走四天三夜对他们来说已经太轻松了，他们会走到五天四夜，或者是如果他们骑脚踏车，他们天数会在或者距离会在拉得更长。之所以会在拉长的原因，是因为当他们身体的发展越好，他们对自我的意识呢的期待就越高。那你需要有更长的时间让他们进去那个状态，所以时间点拉得长，他们进去之后，他们就会停在那边比较久的时间。等到他们再从山里回来，或者是结束这样的活动之后，他可以维持的时间也越长。那这个必须要等到他们的身体跟心理状态都比较成熟之后，才有办法进行
1: 。这个部分可以再更具体一点吗？仅说停在那里拉的时间越长，这个部分指的是？
0: 譬如说以骑单车来说好了，对青少年来说，他们之所以喜欢，是因为它是一个你看到那目标，你骑你就会到，你骑你就会到，它是一个不断的在看前方的这样子的事情。他们有一种欲望，就是想要的事情，想要赶快马上达到。可是，如果你马上让他们达到，比如说只是一天的、半天的行程，那个东西很快就退掉了
1: 。太简单了
0: ！你要让他们沉浸在那样子的，想要到达，但是还没有到，他还有更远。你追到这个之后，还有下一个更远，感情就一直走，就跟你的人生一样<笑>但是他们会在这个过程里面，他同时会感受到全部的人一起，可是也同时会感受到自己在和这个目标的关系。所以，他既是群体性，可是也是个人。但是他没有办法一个人走的原因，是因为他还在青少年。他也是需要大家一起做这件事情。当他停下来的时候，他也是会很在意说：“哎，你们在聊什么？我想要跟你们一起聊一下。”可是当大家在回到那一个骑车的轨道上，或者是走在山径上的时候，大家又回到自己一个人，自己跟自己相处。他会在群体跟个体之间去找到一个我怎么样和世界相处的平衡。嗯
1: 。这个听起来我觉得好吸引人哦！就是如果现在还有华德福的大人学校，就会很想也去参加一下、体验一下哈。为什么我们那个年代都没有这样子的？因为我觉得青少年其实也是一个很孤独的灵魂哈，觉得世界都不理解他。可是我觉得透过这样的过程，好像又有一种同在的感觉。可是又必须去面对只有我自己的那个时刻，我要怎么去撑过？那个最困难的阶段，吼，所以我觉得，哎，这个户外的课程对孩子们的启发跟意义，相对来说，其实是很内心。就像你说的，往外走，越往外走，其实内心的感受反而是越深刻的，而且好像不是流于表面的。是，我们要去征服什么？我们爬了玉山，就是我们攀顶了。这些好像都已经不是目标了，那个不是重要的。我记得曾经进到山的时候呢，我们那个一生老师都会请孩子们跟山神爷爷，哦、呃，就是请他们跟他说话。就是我们不是要来征服山的，我们今天是要来跟山一起相处的。你自己在整个过程当中，就是还没有做华德福老师之前，你有曾经从事这些相关的活动吗？
0: 很少，我其实没有那么的喜欢爬山
1: 。哈<笑>哈、啊，为什么你看起来一副就是像山路一样，就是好像是山里人的这种感觉呢
0: ？我其实是喜欢去山上玩。那我很喜欢的事情是在山上探险，在山上探索，找一些没有人的地方，找受尽或者是水路。或者是溪流，一种比较自由自在的跟山的关系，这样来自于我小的时候，其实我的父母也是这样子带我的。我小时候的经验是我们到了一个地方，可能去七星山，父母就把我丢着，他们就自己走步道上去了。以我来说的话，我就是钻到建筑林里面去，其他的人走登山步道，我走建筑里面的道路这样子上去。或者去溪流的时候，父母呢就停留在那边，开始以前的卡式炉拿出来开始煮东西，那就放生了。我自己就是会沿着溪流这样子开始往上走，往上走，一直走到最上去。欸、那时
1: 候几岁可以这样子？爱
0: 国小学一二年级
1: 。哇，就自己这样探险啊。嗯,嗯
0: 当然，我必须要说的就是，里面也会有曾经有一些是我觉得蛮危险、有生命危险的事情，然后是我自己一个人遇到的
1: 。像什么遇到熊啊，还是什么
0: ？像遇到我想要跳过在溪流里面，想要跳过一个石头，那我不确定我自己跳不跳得过去，但是我还是试了。哇。可是我试了之后，发现其实我没有跳过去，掉下来会很危险。对，但也有很棒的经验，比如说我钻在建筑里面。那么小的时候，我第一次在建筑里面看到竹鸡，就是一种鸡嘛，就活在竹子里面的，那就非常惊讶，然后会很开心说啊，我看到了一个野生动物。然后那样子的喜悦是只有自己才有办法理解到说，说哦，是我自己发现这个宝藏，这个森林里面的宝藏是我找到的。
1: 就很像人家在嘉明湖遇到那个水鹿的感觉，哈，就是你走着走着，突然一头山羌跑出来，或者是就是跟一个自然界里面的动物，就是很自然的相遇的感觉，哈。那也遇到蛇、遇到危险的动物过吗？
0: 有啊，有啊，也会遇到蛇呢，大概就是蛇吧。现在山上最危险的，也不能说最危险，就是比较常遇到的蛇啊，或者是一些鸟类。他们都变成是对我来说是很棒的连接，就是这是你属于你自己跟这个山的秘密或者是记忆。那每个孩子其实都会有自己的。我们之所以做户外活动这样子的东西，不是塞好了某一些路径让他们一定要这么走，而是我们画好了某一个场域，在孩子们都安全的状况下，试着让这些孩子们找到自己跟这座山的路径。我们每年带他们走几次，从低年级的时候开始，慢慢的。在和自然里面，他们建立一些他们习惯的路径之后，他们会在更远的山上面找到，哎、欸，这样子的宝藏。他可能曾经在什么时候，他曾经有看到过。那这些事情呢？他其实出了九年级之后，这些东西会再演变成他和世界的连接。他可能不再只是那么单纯的跟大自然而已，因为大自然其实并不是只是在山上或是在海边啊。我们城市里面也是在大自然里面
1: 。在过去，你带的这么多这些路程当中，有没有让你很惊艳深刻的事情
0: ？然后大部分都是班级这种整体性的东西，个别的孩子基本上你带出去之后呢，他们就是一整个释放。原本很多在学校不是那样子的孩子，他们上去之后会真实的展现出他们原本的样子
1: 。你是说那种爬山的爬山，然后溯溪的溯溪，然后荡过来的荡过去的
0: ？有那种越低年级的越会，因为包袱越小。在学校呢，都坐着好好的，在教室里面的话，到了西边之后，他第一个就摆出那种大猩猩捶胸的姿势，就是我是世界之王，然后就开始在那边跑。这种是还愿意释放的，可是很多的，他们到山上之后是非常小心，他们还需要更多的时间。不过，整个回到班级性的话，我觉得是非常奇迹或者是非常感动的时刻。呃，像有一个班级，他们我们去四天三夜，晚上的生活的部分呢是。前面第一天，向导们处理，我们示范给他们看。然后第二天，他们要自己试着生活。那这件事情对他们第一次来看到，说非常的困难。然后我们那一天晚上生活升到十一点
1: ，还没吃饭呢、啊。
0: 没有吃饭，升到小孩说：“老师，我们可以饿肚子，没关系，我们不要吃了一定要吃饭嘛，我们就睡觉了。我<笑>好累哦。对，他的确是一个有时候在当下你会很两难，就是到底要不要
1: 继续下去？继续下
0: 去。可是当下你又会感觉得到，这些孩子他们心里面其实是希望
1: 火生起来的
0: ，他们不想要放弃。虽然他们某一些外在上已经觉得不太行了
1: 。大概从几点经历到十一点，那大概花了几个钟头？我们
0: 从准备火堆开始的话，大概是四点多五点多就會开始准备。哇，嗯
1: ，这真很漫长的时间
0: 。就算你去吃什么法式料理，也不会有这么长的时间<笑>。到了后面，我们用光了一盒火柴，第二盒拿出来，大家已经真的是快不行了。然后终于把火升起来了，啊，那一餐是应该也是吃的非常快速，我们可能二十分钟就把它煮完吃完，大家就赶快睡觉
1: 。那时候升起来那一刻，你内心的感觉是什么
0: ？我其实已经麻木了<笑>，我其实也很想要睡觉。可是作为一个陪伴者的角色，在那样子的场域底下，我都会觉得说，这是这群孩子们他们想要到达的地方。他们既然想要去，我就是跟着他们一起去看见你们想要看见的事情。但是真正的发生的奇迹，我觉得非常感动，是在第三天的晚上，也就是最后一天的晚上。那那天从白天开始呢，小孩就开始在准备生活的器具。他们有前一天晚上的辛苦的时候，他们就隔天准备了一颗足球大的火龙。然后到了晚上之后。当我们要开始准备晚餐、开始准备火堆的时候，就只说了一句：“好，现在请大家准备晚餐，我们等下要吃晚餐。”就这样子，我跟向导、跟土台老师，还有其他的几个向导，大概五个人，五个大人，我们就坐在原地，我们任何事都没有再做了。孩子们从准备食材、收集木头、把火生起来，那是只用了一根火柴
1: 就点燃了。这
0: 些全部都是他们自己完成的，可这件事情。呃，他其实很困难，但是在主代老师更觉得很感动的是，我记得那时候火升起来的时候，主代老师我们就围在那个圈那边，所有的孩子们都一起看着火堆升起来，然后火一起来，主代老师就哭了，他就在旁边整个爆泪。事后我们听他的分享，他说他从来没有在他的班级里面看过孩子们不需要他的指令把一件事情做好。他在学校里，他需要大家一起做事，他需要下每一个指令，谁要做什么，谁要做什么。然后有人会跟他讨价还价，有人会说不公平，但是他在这边，他第一次看到，原来他们班级可以这样子，全部的人只为一件事情，把自己先放下来
1: 。这求生意志也是蛮强烈的
0: 。大家开始感觉到，你做的事情跟其他人有关系，我们要一起做这件事情，就必须要先把自己想要的那些事情先放下来，我们才有办法一起吃一个晚餐，然后这晚餐是属于大家的。
1: 我刚刚是这样听你描述，我都快哭了，真的是很感动人的一个历程哎！而且我发现，唯有孩子自己去经历了这样的生命经验，对他才是真正的有一个哦。昨天是这样发生的，那我今天要提早预备。如果没有一个这样的经验的时候，他没有办法预先的去想我们要怎么合作，然后来达到。大家都可以准时有饭吃的目的，哇！我觉得那一刻配上那个火光，真的每个人心里面一定也会有燃起一个希望的火，哈，是不是？嗯
0: ，他们会感觉到这个火他自己是在里面的，它不属于任何一个人，它是属于大家。那这样的事情有时候在学校的场域里面，有时候很难做到。包括主代老师，其实这个火对主代老师来说是更重要的。他会同时被照亮，去看清楚说：，你们的孩子已经有一些改变了。你跟这些孩子的关系，在这个火堆之后，可能再回去重新想一想，下一段路要怎么走
1: 。我觉得很感人的，还有一个原因哦，就是我其实觉得我们一直同班九年有一个好处啦，哈，就是像我昨天刚好跟宇轩老师在聊天，然后，嗯，你可能如果是两年制的，就你不喜欢是不是？没关系，两年后我们就换人，但是。你就是要同班九年，你就是要跟同一群孩子不断的相处。你有很多不喜欢的，或者是你有很多不想面对的，可是你必须要去看到。而且你真的不知道那个转弯处，就是会发生在任何你想象不到的时间。可能那一个很微妙的变化流动，就会又重新开始了。好，当你觉得已经是死路一条、此路不通的时候。我觉得好奇妙哦，就是透过一个不同的经验，大家一起共同的经历，好像这个东西又可以再重新转动起来了。我觉得，嗯，真的是一个好棒、好美好的分享哦。那你有没有遇过，就是每一次要带他们出去，你觉得最棘手的事情？哦、
0: oh, ，我觉得最棘手的通常会是啊、呃，主带老师。
1: <笑>这可以录，这可以讲吗？<笑>哎、欸，你这样子是有点颠覆我的想法，因为你知道，我们对华德福学校的想象就是老师都意志很坚定啊，意志很坚强啊。所以你所谓的挑战是主带老师的意思是什么？好好讲哦，要小心哦。嗯、就
0: 是在做这件事情，他不能撑，你不能装、哦。是，你撑在那里，其实孩子们都感觉得到，这个老师在不高兴，这个老师在忍耐，他可能已经快要没有办法接受小孩在外面这么吵了。那或者是他本身出来，他就觉得很紧张，他要把自己武装成另外一个人，要花很大的力气才有办法去适应大自然
1: 。就连他都没有办法放松的话，他的孩子要怎么去放松
0: ？哈，有我也遇到过，主代老师我们要去农地过夜，他在出门前，我找了向导来，我们三个一起开会。那主代老师就是直接的问着向导说：“为什么要去农地过夜？蚊子那么多，我们为什么不能拉去比较高海拔，舒服一点？”然后找一个有帐篷的地方，我们为什么不能这样子住
1: ？这应该是别的学校啦。哈，不是我们学校啦。哈<笑>
0: <笑>。可是对我来说都是很棒的经验，因为
1: 每个人不一样嘛。对啊，那
0: 我的角色也就是不强迫啊。如果你觉得你不想要做这件事情，没关系啊，我们可以不要做，你也可以等到明年再做。可是如果你愿意做，我就跟你一起去看。你觉得你现在的不舒服，需要怎么样的陪伴？我可以帮你
1: 。那你自己的不舒服呢？
0: 我自己的不舒服啊，来自于我还是会有期待啊，我还是会希望老师们呢可以在里面可以获得啊，所以当他们卡住的时候，我还是会有一种觉得你为什么卡在那里？明明你跨过来就好啦、啊。跟我你就是，
1: 人家没有像你一样从<笑>小啊硕溪，然后还自己去爬，然<笑>看到足迹的经验，我们都,都都市长大的，是不是、
0: 啊？所以我难免其实我自己会理解到，我其实自己标准太高。
1: 是
0: ，所以有一个向导在，我觉得就很好。他可以帮助我平衡这些，因为向导会去看老师的状况，跟看我的状况，他就再找到一个中间的平衡值。这也就是相处太久，有时候就会出现的盲点。对，没错，没错。哎
1: 、欸，所以其实我发现哦，我们自己外面在看，每次做一个活动，好像都好理所当然了。哦，时间到了就去啊。哈，都没有知道说，其实这个过程是要经过很多的讨论。很多的准备，很多的勘察哦，怎么样是安全的？怎么样对老师是舒服可以接受的？老师也认为他的孩子们是可以接受，就像我们说挑战是可以的，但是不要太多，也要适合这个年纪啊，多一点点哦，这样是刚刚好的、嗯。可能佳琪老师你的那个标准太拉太高的时候啊，<笑>你都被小孩讨厌，你知道
0: 吗？<笑>对啊，我知道，我知道，有些小孩。他们会在某些时候会很不舒服，我通常会尽量的去平衡啊。就是有些时候我清楚的知道说，这些的不舒服只是因为两者的环境差异太大了，他需要有一些时间给这个小孩去找到他在另外一个场域里面可以自在的方式。那这样的不舒服，我会暂时的先略过。不过我会在不同的时间点去关心这个孩子，看看他是不是可以做到，或者是可以接受到目前的状态。其他的时候，我觉得大部分的孩子呢，当你给他一个相对来说是自在的环境的时候，其实他们都可以活得很好。那其他就剩时间而已，其他的就是等到年纪比较大了，比如说像三年级的时候，有些孩子他们很难接受脱鞋子啊，或者是在溪里面走来走去。哎，到五年级之候，忽然可以了，他们还觉得挑战太小，其实就时间而已
1: 。对，其实把时间拉长，现在做不了的事，可能以后就可以接受了。我觉得这也是华德福教育有一个很有趣的地方，就是你刚刚说的，现在这个时间点不行，是不是？没关系啊，再等一等，再缓一缓，没有现在一定马上要啊。每个人可以依照自己的脚步去调整，而不是你一定要被迫去做你很不喜欢的事。哎、欸，但是说不定你做了试试看了，会发现没有像你以为的这么难受。特别是，我就说，像我女儿，她去这个农地呀、啊，然后她是负责挖洞、挖坑，给人家大便玩，还要把土埋回去的。哇，她讲得好自然哦，我都很难想象，说那以前就是觉得嘉庆老师叫我一定要把脚去踩那个农地那个土，我真的觉得很不喜欢的那样子的她。她竟然到了五年级去面对这样的自然环境的时候，竟然觉得一切都很 OK。不洗澡也 OK 甚至要求不要洗澡，因为太麻烦了、oh, 所以我觉得你会看到孩子的成长，你会看到他们在那个当中的很多转变。我觉得这个是非常非常微小的东西。如果你的生活当中只有升学，你是没有办法去看到这些东西，没有办法平衡自己的。所以以前我们真的不太知道三零教育到底是在做什么。嗯、呃，今天听佳琪老师来分享之后，觉得其实很羡慕这些小孩，就是、在他们的成长过程中可以有一个这么难得的经验，去体验到这些过程。那老师对于你自己呢？你有没有一些清单啊？是你已经列出来，想说，嗯，我以后一定要带着孩子一起去经验的
0: ？没有诶、欸，对这一题，我回去我想了一下。我发现，对我自己而言，我其实没有特别的想要带着孩子们做着什么事情。通常都是我自己觉得很好玩。那那些好玩，所谓的好玩的发生，都没有办法预先计划好。都是孩子们在山上的时候，我感觉到那个时候他们可以做什么事情。我记得有一次姐也是在你的女儿的班级，我们就在山上，我就问他们说：“哎，那你们现在想要做什么事？”当然他们会七嘴八舌。可到最后，我忽然想到，不管怎么样，我今天想要带你们去溪里面走，那也就大部分的孩子就全部都跟上来了
1: 。我女儿是那个少部分没跟上<笑>，对
0: ，少部分没跟上来的，我觉得也很好。可他其实会是一种，就像有在走那条溪的路啊，他也不是每次的路径都会一样，他就会随时的在感受这群孩子们他们想要到哪里去。那我们要不要在这里停留啊、呃？停留可能开始堆石头，可能开始泼水，也不一定。这是让我觉得这件事情很着迷的原因，就是他永远每次你去的时候都是不同的路径，你跟不同的人、不同的时候去这座山，他都会给你不一样的礼物或者是惊喜。当然，有时候不一定是开心或者是愉快的。那我觉得这是最棒的事情
1: 。谢谢今天佳琪老师来跟我们分享一个这么美好的过程。那我希望说，呃，作为父母的我们呢、啊，也要适时的学着要放手。然后让孩子可以真正的去惊验到这种非常难得的，只有他们自己体验了。哦、呃，只有他们每一次，当然都是在安全的状况下。我相信，其实带孩子们出去的老师向导，这个压力绝对是最大的。他们绝对首先是要先确保孩子们都是安全的，然后在这个安全的场域当中，让他们去经验、去体验属于他们自己的得到。我觉得那个真的是在生命当中你没有亲自去参与，你是真的真的非常困难得到的。那今天非常谢谢佳琪老师来跟我们分享这些户外的课程，那也谢谢你的收听，我们下次再见，然后说拜吧，
0: 好，拜拜、oh,。